0: Menino do Mato, eu queria ser banhado por um rio como um sítio é, como as árvores são, como as pedras são. Eu fosse inventado de ter uma garça e outros pássaros em minhas árvores. Eu fosse inventado como as pedrinhas e as rãs em minhas areias. Eu escorresse desembestado sobre as grutas e pelos cerrados como os rios, sem conhecer nem os rumos como os andarilhos. Livre, livre é quem não tem rumo.
1: Ponho por caso um tonto, um que a natureza progredisse para a árvore, um que vadiasse de ave como as pedras vadiam de orvalho, um que soubesse de flor como as abelhas sabem. Isso, isso. Ele era um tonto que quisesse adquirir uma linguagem de Rã para se escrever em Rã.
2: antes mesmo da chegada dos brancos, a mitologia ameríndia dispunha de esquemas ideológicos nos quais o lugar dos invasores parecia estar reservado. Dois pedaços de humanidade, oriundos da mesma criação, se juntavam para o bem e para o mal. Essa solidariedade de origem se transforma, de modo comovente, em solidariedade de destino. Na boca das vítimas mais recentes da conquista, cujo extermínio prossegue neste exato momento diante de nós. O no Anomami, cujo testemunho pode ser lido adiante, não dissocia a sina de seu povo da do restante da humanidade. Não são apenas os índios, mas também os brancos, que estão ameaçados pela cobiça de ouro e pelas epidemias introduzidas por estes últimos. Todos serão arrastados pela mesma catástrofe, a não ser que se compreenda que o respeito pelo outro é a condição de sobrevivência de cada um. Lutando desesperadamente para preservar suas crenças e ritos, o xamã Mami pensa trabalhar para o bem de todos, inclusive seus mais cruéis inimigos. Formulada nos termos de uma metafísica que não é a nossa, essa concepção da solidariedade e da diversidade humana e de sua implicação mútua impressiona pela grandeza. É emblemático que caiba a cada um dos últimos porta-vozes de uma sociedade em vias de extinção, como tantas outras, por nossa causa, enunciar os princípios de uma sabedoria da qual também depende, e somos ainda muito poucos a compreendê-lo, nossa própria sobrevivência.
3: O desmatamento na Amazônia cresceu 96% em setembro, segundo a Folha de São Paulo. E o biólogo Tiago Miguel Oliveira diz que em média 76 hectares do Pantanal são desmatados diariamente. E segundo o Ibama também, o Pantanal já passa de 2,3 milhões de hectares desmatados e essa área de mais de 2 milhões representa quase 10 vezes o tamanho da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. O total de áreas desmatadas na Amazônia em 2020 já é maior que a cidade de São Paulo também, segundo a Amazônia Org. Já foram encontrados mortos 1.222 animais, entre eles é, aves, peixes, mamíferos, répteis e ambífios, segundo o G1. E os incêndios já tomam quase metade das terras indígenas no Pantanal, segundo o El país. E a vegetação original da Mata Atlântica restou só 7%, isso segundo o UOL. A
4: floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra. O chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos Chapiri, que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos, fugirão para muito longe. Seus pais, os chamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças da epidemia que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos e transformarão as florestas num caos. Então, morreremos, um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. Todos os chamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar.
1: Fazer o que seja é inútil. Não fazer nada é inútil. Mas entre fazer e não fazer, mais vale o inútil do fazer. Mas não fazer para esquecer que é inútil, nunca o esquecer. Mas fazer o inútil sabendo que ele é inútil, e bem sabendo que é inútil e que seu sentido não será sequer pressentido, fazer, porque ele é mais difícil do que não fazer. E dificilmente se poderá dizer com mais desdém, ou então dizer mais direto ao leitor ninguém, que o feito o foi para ninguém.
5: A partir de 1920, nunca mais passei um ano que fossem visitar El Zé Boffier. Nunca ouvi ceder ou duvidar, e sabe lá Deus se não era Deus mesmo que lhe dava forças. Perdi a conta de, seu, de seus dissabores. Mas é fácil de imaginar que, para chegar a tal êxito, foi preciso vencer a adversidade, que, para garantir a vitória de uma paixão como aquela, foi preciso lutar contra a desesperança. Durante um ano, ele havia plantado mais de mil bordos, todos morreram. No ano seguinte, desistiu dos bordos e para voltar às faias, que se, que, que se deram ainda melhor que os carvalhos. Para ter uma ideia mais ou menos exata desse caráter excepcional, não se pode esquecer que ele agia em completa solidão, tão completa que, mais para o final da vida, ele tinha perdido o hábito de falar ou, quem sabe, não visse mais necessidade. Em 1933, ele recebeu a visita de, uma, de um guarda florestal estupefato. O funcionário intimou a não fazer fogueira ao ar livre para não pôr em risco o crescimento daquela floresta natural. Era a primeira vez, disse-lhe o um ingênuo, que se via uma floresta brotar sozinha. Naquela época, Elzeá Buffier ia plantar faias a 12 km de casa. Para evitar o trajeto de ida e volta, já, con já contava então 75 anos Estava pensando em construir uma cabana de pedra no lugar, nos lugares onde estava plantando. Coisa que de fato fez no ano seguinte.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o pessoal do nono ano e a gente veio a eles para perguntar como está indo o trabalho deles.
0: É isso aí. Eu e o Caião, a gente está aqui para perguntar para o Léo e para a Bruna como é que está funcionando esse trabalho externo. Conta pra gente um pouquinho.
6: Bom... É, a gente, o um 9 ano, se dividiu em quatro grupos e o nosso grupo é da água. E o nosso projeto é de fazer uma mini cisterna na escola. E é praticamente para reutilizar a água da chuva. O é, Léo depois vai explicar um pouquinho como funciona. Mas essa água que é reutilizada, a gente pode usar para várias coisas, menos para beber. Então pode usar para lavar o chão, para regar as plantas, para várias coisas. E isso seria muito bom para a escola, não que só assim, para essas coisas práticas, mas também economicamente e ecologicamente. E é um projeto que a gente está trabalhando faz um tempo já, não conseguimos colocar muito em prática ainda né? porque está de quarentena, mas a gente está bem animado e está tentando pesquisar cada vez mais para
0: deixar o projeto mais <risos> melhor. Bom. Então, a cisterna, ela, ela capta a água da chuva e depois ela filtra, tem um filtro pela encanação, a água passa pela encanação, aí ela tem uma pequena vazão para tirar o excesso da água mais suja que tem assim, da calha e do teto, do telhado, e depois ela começa a se armazenar em um barril, a mini cisterna que, é que a gente vai fazer tem cerca de 200 litros assim. E depois que já tiver uma quantidade, né? É só você abrir a torneira e você já pode usar água para regar, para lavar o chão, para fazer diversas coisas. Só, como a Bruna falou, não dá para beber, porque não é uma água potável. É isso aí. É isso é mais ou menos, nosso trabalho. e Muito obrigado aí, André e o Caio. Tá dando essa oportunidade para a gente. É isso aí, Léo. Eu que agradeço. Estamos juntos sempre fortalecendo a causa.
4: Não, e é, queria agradecer aí vocês também por ter tido um tempo aí para a gente poder fazer essa, essa reuniãozinha aqui, mesmo que seja por videoconferência aí. A gente conseguiu. É, conversar um pouco e entender também um pouco mais sobre esse trabalho super legal para ajudar o nosso planeta em meio de tanta coisa ruim que está acontecendo com ele, né? E mostrar para todo mundo também que temos que ter mais conscientização do que a gente faz. É isso. Muito obrigado e boa noite, boa tarde e bom dia.
1: Boa noite. Estou aqui com o Arthur e a Maria Camila, do nono ano do colégio Waldorf Micael. Eles estão aqui para contar para nós um pouco sobre o projeto deles para ajudar a sustentabilidade da escola. Agora passo a palavra para o Tui e depois para a Maria Camila. É com você. Bom
7: dia. Boa noite, Olá a todos, eu sou o Arthur do nono ano, ano. É, vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho que é o trabalho terra, que é uma, são as composteiras que a gente planeja colocar na escola, é, a gente planeja botar as escola, é, umas quatro composteiras na escola para é, melhorar o, o, a sustentabilidade da escola, é, e economizar também um dinheiro, porque todo mês a escola precisa chamar uma carreta para tirar é, os, as matérias orgânicas que, que são tiradas e, e essa carreta custa dinheiro. Então, a gente tem nessa composteira a gente economiza dinheiro e, e é, ajuda o meio ambiente. Agora a Camila vai falar. Bom.
8: É, bom, é, olá a todos, sou Maria Camila. <risos> E eh, as pessoas do meu grupo que não estão aqui presentes Mas são a Anne, a Emily, a Maria Eduarda e o Miguel Frug Que também são do nono ano E, bom, eh, os lugares que a gente pensou Foi eh, na Nova Maracenaria, eh, na escola Que é do lado da cantina que era é a antiga Come eh, Se não me engano, atrás da quadra e é, que eu me lembro são esses lugares E a gente estava pensando também para as pessoas saberem um pouco mais Sobre como fazer a composteira Essas coisas A gente colocar um cartaz explicando é, Como funciona E que na nossa composteira A gente não vai usar vegetal Essas coisas, a gente só vai usar adubo Porque senão esses, essas comidas Vão chamar muita atenção dos animais Ratos como, Principalmente eu acho que é isso se o Arthur tem algo para completar
7: tem, tem a sustentabilidade da composteira é muito importante é, se você for olhar 60% do lixo de lixões 60% é o lixo orgânico então você tendo uma composteira em casa na escola isso já diminui drasticamente o, o seu consumo e isso é maravilhoso para meio ambiente você tendo uma composteira você diminui é, drasticamente o número de novas doenças, porque quando o, o entulho de alimentos fica muito junto dentro do, dos lixões, isso causa, isso é um método de espalhar as novas doenças. Então quando você tem a sua é, própria composteira, isso diminui, então baratas, ratos, moscas, eles param de ser tão é, podemos dizer nojentos assim você ter um medo deles de você pegar uma contaminação de você pegar um vírus deles e é isso né você ter uma composteira em casa é super importante o ambiente
8: eu só vou completar uma coisa com base no que o Arthur acabou de falar, do negócio das composteiras em casa. A gente também tinha pensado juntar um pouco os alunos, fazer grupos que nem tipo de e trabalhos manuais, ensino religioso e artes, para a gente poder ensinar para as pessoas é, fazerem composteira, porque é, a, os, esses trabalhos que a gente está fazendo na escola não vão ser só. Para nono ano e depois vai acabar. Não, vai ser para toda a escola. Então, sempre é bom que todo mundo contribua para sempre, sempre evoluir para melhor, né? Que é as coisas que a gente faz É sempre para melhor, eu acho.
7: Bom, eu acho que essa é a nossa ideia do projeto.
8: Também acho. É um pouco disso.
1: Então, fechou. Muito obrigado. Muito legal esse projeto de vocês. Muito lindo o projeto também. De... Das composteiras. E eu acho que é uma forma de. conscientializar, con con Puts. Isso aí.
7: Conceito.
1: Conceito. É, eu não sei falar. Isso. Mas é uma forma de. É uma forma de mostrar para as pessoas uma maneira melhor de tratar o lixo de todos nós. Agradeço muito pelo tempo que vocês disponibilizaram para fazer esse essa chamada e é isso. Muito obrigado. De nada.
8: Imagina. Na
2: Oi gente, eu sou a Maria Clara. Hoje eu e a Isa vamos entrevistar o Tel do 9. O Nono ano tá fazendo um projeto em grupos na aula de biologia e o Tel está no grupo que fez um projeto sobre as abelhas e a gente quer muito saber como que funcionou, como que tá rolando. Oi Tel, tudo bem?
9: Oi oi gente, tudo bem? Sou o Tel, né? E, então, o projeto tipo na na, durante a quarentena a gente tá, a gente elaborou bem mais a, o que a gente vai fazer quando voltar só que foi bom porque deu bastante tempo para gente pensar o que a gente ia fazer e tal e o projeto ele consiste mais ou menos em tipo trazer as abelhas para mais perto da gente na escola tipo a gente entender que elas estão lá porque, tipo, tem três tipos de abelhas lá na escola e essas três espécies, tipo, nenhuma delas tem ferrão, nenhuma delas pica. E elas são muito importantes pro, pro meio ambiente, pro ecossistema, e qual é? porque elas têm um papel bem importante na polinização. E tem, tipo, umas 17 colmeias, assim, de abelhas em volta da escola e ninguém sabe disso. E a ideia é, mais ou menos, as pessoas saberem disso. E, tipo, a gente só faz, a gente faria uma comunicação para as pessoas. A gente mudaria algumas colmeias de lugar, porque algumas estão em lugares muito ruins e aí a gente teria que trazer para mais perto da gente, mais perto de plantas. E a terceira coisa seria plantar o passo apícola. Que é a, as, os tipos de as plantas que as abelhas se alimentam. E aí plantar o passo perto de onde tem colmeias.
2: Hum, que legal. Vocês pretendem expandir isso, ou, só no, ou por enquanto só na escola? Por
9: enquanto seria só na escola, mas uma coisa que a gente estava pensando de fazer era colocar uma das colmeias numa colmeia pedagógica que é tipo assim tem as caixas de colmeias que a gente vai fazer quando poder quando voltar o as aulas e tal a gente vai fazer as coméias é tipo uma caixa com com algumas camadas assim e a coméia pedagógica seria exatamente isso só que uma das das faces da caixa seria a de vidro aí quem quisesse podia ir lá e ver o que está acontecendo dentro da própria coméia para poder entender como é que é e sei lá ensinar as pessoas a fazer sei lá esse tipo de comer em casa assim
2: Uau, que legal. porque
9: a gente iria incluir a escola inteira nesse projeto tipo de até de plantar o pasto apícola assim tipo são várias flores assim diferentes tipo lavando assim as outras classes iriam nos ajudar a plantar e eu acho que teria a oficina de colmeios, então Várias, tipo, todo mundo estaria incluso nisso.
8: Muito legal a gente poder, nós de outras salas,
2: é, a gente poder participar disso. né um trabalho muito cuidadoso. Gostei demais. Uhum. É, Theo, muito obrigada por compartilhar o trabalho de vocês com a gente. E estamos que esperando para quando se for realizado, para a gente poder ver e poder ajudar também.
9: Sim, é isso aí. A gente está bastante ansioso com esse trabalho e, e esperando essas, a gente poder botar a mão na massa.
2: Sim, obrigada.
9: Obrigado, Não, obrigada. Obrigado, senhor. eu.
0: Oi, bom dia. Eu sou o Chico do 10... É, eu e o Samu, o Bedô e o Gabriel, vamos falar sobre o tema Fogo. Bedô, você podia falar mais é, sobre ele,
3: explicar aqui para gente?
1: Claro, Chico, bom dia, bom dia, Samu, bom dia, Gabriel, bom dia a todos. Obrigado por nos receberem aqui também.
9: É, bom, o Grupo Fogo... Qual... Que é o meu grupo, o grupo do Gabriel E outras pessoas da nossa classe no ano ano Faz parte de vários projetos que a gente está fazendo Na aula de biologia é, Que consistem nos quatro elementos é né, Fogo, água, ar e terra E o grupo fogo está direcionado Ao cuidado Dos minhocários da escola é, E, bom Acho que todo mundo que estudou na escola já passou, já deve até ter colocado alguma coisa ou outra nos miocárdios, né? E devem também ter percebido que eles não estão num, num estado muito bom. É, então, a ideia do, do nosso grupo, do Grupo Fogo, é conscientizar as pessoas do minhocário é, e fazer com que eles sejam usados mais frequentemente e bem cuidados. muito obrigado é, eu queria perguntar agora para o Gabriel qual que é a importância e o porquê de vocês estarem fazendo isso bom dia a todo mundo aí então é, esse, esse, esse movimento de cuidados dos é extremamente importante tanto para a escola enfim, menos lixo, a gente poder é, utilizar o churume que é resultado do do uso do minhocário para, enfim, diversas coisas é muito é, muito interessante a gente conscientizar todo mundo a ser mais econômico na hora de enfim, de, de, de consumir, fazer um consumo um pouco mais consciente, então por exemplo vou comer uma fruta, vou comer uma banana, tá? então em vez de jogar no lixo tá? a gente é, joga no minhocário e aí isso pode produzir churume pode criar uma conscientização com todo mundo também é,
0: e isso, logicamente, no, no momento atual da humanidade é mais que importante. E a nossa ideia é só, trazer mais, não só a ideia do meu mas trazer essa vontade de todo mundo de
9: querer se conscientizar e ser mais, é, se conscientizar na relação do seu consumo com a comida, enfim. E é por aí, essa a nossa vontade de, de querer mostrar para o mundo lá com a gente, enfim, então. entendi. Muito
3: obrigada. Esse foi Gabriel e Obedô do grupo Fogo do ano ano apresentando o projeto deles. Muito obrigado pelo seu tempo por ouvir a gente até aqui.
4: O que nós podemos fazer pela Terra hoje?
10: Primeiramente, o que nós podemos fazer pela Terra é se sentir parte dela. Nós não somos donos da Terra. Nós somos mais um dos elementos que vivem nesse lugar, que integram esse lugar e dependem desse lugar com harmonia e com saúde para que a gente também possa existir. Então, esse sentir-se parte... Pode acontecer de muitas formas no nosso dia a dia. É, esse, esse olhar cuidadoso né, para os nossos atos de consumo, para os nossos atos de descarte, para os nossos atos de cuidado com o ambiente em que nós estamos, para os nossos atos de economia em casa. Né? Então, é, há, muitas, há muitas coisas pequenas no nosso dia a dia e grandes também, que podem ser feitas, mas o mais importante é isso, que tudo que a gente faça, a gente tenha por trás esse sentido, essa visão, de que nós somos parte e dependemos da terra para viver. Portanto, é, é, ao consumir algum produto, começar a pensar cada vez mais o de onde ele veio e como ele foi extraído. Quando eu deixo uma luz acesa, pensar de onde veio essa energia, quando eu descarto alguma coisa... É saber para onde vai e como é que isso que eu descartei está voltando para o ciclo dos materiais, né? Entender o papel da natureza, entender o papel o papel das florestas, perdão, entender o papel da água com saúde, brigar por saneamento básico, brigar pelos parques na cidade, brigar pelos biomas protegidos, brigar, fazer coisas pela biodiversidade. Tudo isso ajudará, obviamente, que a gente viver num lugar muito mais legal. É papel de todo mundo cuidar deste lugar.
6: Seu interior, dia 18 de maio de 2020. Prezado mundo, planeta, caro verde que me cerca, solo que me sustenta, estrelas que me encobrem, querido lar, querida mãe terra. Perdoe-me por minhas palavras sem jeito, meus modos atrapalhados. Já há muito, desejo escrever-te, mas nunca soube muito bem por onde começar. Como tens passado? Pelo que muitos me têm dito, posso imaginar que não muito bem. Na verdade, acredito que venho eu mesma acompanhando alguns de seus muitos pesares. Alguns meses atrás, quando homens de capacetes e braços nos tombaram aquela árvore milenar na rua em frente, aquela sua filha provavelmente tão querida... Penso ter ouvido um suspiro seu, correr abafado sob o concreto espesso. E temo que este não tenha sido o primeiro e tampouco será o último, certo? Quando era pequena e dispunha de tempo suficiente e prioridades realmente relevantes, passava horas colada à televisão, aguardando pelos programas que, pouco a pouco, me permitiam conhecê-la. De vez em quando, arrastava minha mãe fatigada pelos duros dias de trabalho, para o sofá da sala, e a obrigava a embarcar comigo naquelas viagens fantásticas por inúmeras reservas naturais, florestas tropicais e profundezas oceânicas. Extasiadas, descobríamos as formas de vida mais inusitadas, experienciávamos o desespero das presas ao alcance de um leão faminto e compreendíamos o delicado equilíbrio que rege a vida como a conhecemos. Certa vez, depois desses 50 minutos de fuga da realidade cinza que nos rodeia, minha mãe sorriu e disse Poxa, há anos não assisto um documentário bom assim. Para ser sincera, não me lembro a última vez que vi qualquer coisa ligada à natureza. Na época, acreditei ter escutado a frase mais absurda possível. Como alguém poderia passar anos sem ver algo da natureza, sendo que esta floresce ao nosso redor? passaram-se então os anos e suas demandas lá pelos onze anos renunciei a meu título de assíduo audiência do Animal Planet e abandonei completamente o hábito de contemplar-te hoje em dia não somos sequer assinantes do canal somente nesse ano voltei a me deparar com um documentário vindo assim a finalmente compreender o fortuito comentário de minha mãe minha ideia de que tu pulsas ao nosso redor não passava de uma percepção inocente e infantil. Nós não permitimos que tu o faças. Constantemente a suprimimos, podamos, afogamos em asfalto quente. Se precisarmos escolher entre um arranha-céu e uma paineira, uma manifestação sua ou uma obra nossa, seremos sempre nossa própria prioridade. Te deixaremos encarcerada quilômetros sob nossos pés e nos esqueceremos que também existes e também precisas respirar. E peço-te perdão por isso. Peço perdão porque sei que também contribuo com uma destruição longínqua de mim e invisível aos meus olhos. Aquela destruição que acontece em tuas entranhas, nas artérias que sustentam tua vida. Aquela geleira que desfez em lágrimas superaquecidas. Aquela espécie que hoje faz somente parte da memória e dos catálogos científicos. Aquele peixe que transformou-se num emaranhado de plástico e óleo. Aquele boi que nasce com a única finalidade de morrer. Aquele soluço derradeiro que, por piedade, reprimes dentro de ti. Sei que tenho parte nesses suplícios a ti infligidos. E, com essa consciência nascendo em mim, posso finalmente entender por onde começar. Sei que sou como aquela árvore que foi cortada perto de casa, uma parcela insignificante de um todo gigantesco. Mas talvez, como ela, possa mudar algo em sua história, possa significar algo. Talvez o lixo que separo, a comida que escolho e a roupa que visto possam contribuir para um bem maior, para sua verdadeira salvação. Espero que sim, tudo o que há em mim te oferecerei. Perdão pelos anos de cegueira, apatia e descaso. Perdoe-me por ter levado tanto tempo para começar. E obrigado, obrigado por seres a fonte de vida que és, por abrigar-nos mesmo quando investimos contra ti, por existir de maneira tão bela. Não esqueças de que sempre e infinitamente te amo, do meu jeito confuso de quem cresceu, já não sabe aquilo que quando criança conhecia como a palma da mão. Mas te amo, e desejo demonstrar esse amor em cada pequeno gesto, em cada agradecimento, em cada palavra vinculada à vida. Havemos de salvar-te em breve. Consegue esperar mais um pouquinho? Consegue, como minha mãe, aguentar algumas horinhas acordada, mesmo depois de tanta labuta e suor? Confia em nós, uma última vez, Mãe Terra por favor, com todo o carinho de uma filha que retorna ao lar.
3: Uma reflexão do décimo ano para o mundo. Trechos lidos, O Menino do Mato, de Manuel de Barros. A Queda do Céu, Davi Copenauá e Bruce Albert. O Artista Inconfessável, de João Cabral de Melo Neto. O Homem que Plantava, de Jean Diono. Carta à Mãe Terra, de Mariana Prada. Um agradecimento especial aos alunos e alunas do nono ano e ao professor César.